0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Réchad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Charlotte, c'est cette rideuse qui a traversé l'Afrique en solo depuis Londres, mais qui n'a pas pu aller au bout de son aventure. Elle est déjà passée sur Rider Radio et je t'invite donc vraiment à écouter l'épisode 8 si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, elle revient sur son retour en terre africaine pour finir ce qu'elle avait déjà commencé. Une aventure où l'abandon n'a pas sa place pour atteindre son rêve, atteindre le cap en Afrique du Sud. Avant de te laisser avec mon invité du jour, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Rider Radio. Je vais donc avoir besoin d'un petit coup de pouce pour continuer à faire connaître le podcast et donner envie à des passionnés toujours aussi inspirants de venir nous raconter leurs aventures. N'hésite donc pas à prendre une minute pour laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et à partager tes épisodes préférés. Tu peux également retrouver les photos et vidéos de chaque épisode sur les comptes Facebook et Instagram de Raider Radio. Ce podcast existe grâce à toi, ton soutien est précieux. Je ferme la parenthèse et je te retrouve avec mon nouvel invité et on commence comme d'habitude par sa définition de l'aventure. De manière euh, générale, on n'entend pas, euh, pas ma question quand je me demande... Euh, quelle est la définition de l'aventure Mais vu qu'on a déjà fait un épisode ensemble et que tu as déjà ta définition de l'aventure dans ce, dans ce podcast, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est, euh, suite à ce qu'on va entendre dans cet épisode, est-ce que toi, ta définition de l'aventure, elle a changé depuis
1: Je pense qu'elle s'est réenforcée, je dirais. <rire> c'est marrant parce que je crois que je me souviens un plus de ce que j'ai dit dans le premier épisode à propos de ça. <rire> Mais euh, c'était euh, sûrement quelque chose autour de... Euh... Pour moi, l'aventure, c'est quand, a... quand les choses ne vont pas euh, comme prévu. Et je pense que ça s'est plus ou moins vérifié euh, pendant le... la première partie de mon aventure, mais aussi, je dirais, pendant qui s'est confirmé du moins pendant la deuxième... dans la deuxième partie. Et c'est vraiment ce que j'aime dans l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Je pense que ça marche bien, ça.
0: <rire> on a déjà discuté ensemble. On a déjà fait un épisode ensemble. Et donc, j'invite bien sûr tout le monde à écouter l'épisode qu'on a fait euh, parce que... bah. Il... Il est déjà très intéressant et on va comprendre du coup pourquoi je t'ai réinvité sur Rider Radio. Euh, cette première aventure, elle s'est terminée au Nigeria. Est-ce que tu peux déjà euh, nous dire, sans trop en dire, euh, comment ça s'est terminé, euh, ce, ce premier épisode, on va dire Ce
1: premier épisode en Afrique s'est terminé dans un hôpital euh, nigérien avec... Pas mal d'eau cassée <rire> et évacué de retour en Angleterre où j'habite, enfin, euh, évacuation médicale. Donc on en était resté à ça. Je n'avais pas vu revu ma moto depuis cet accident sur une route au Nigeria.
0: Parce qu'en fait, oui, tu as, as laissé forcément ta moto sur place. Euh, déjà, premièrement, euh, on en avait déjà discuté un petit peu aussi en off euh, par rapport à ta santé. Euh, j'imagine qu'aujourd'hui ça va ça va beaucoup mieux euh, comment s'est passée euh, ta convalescence euh, au retour d'Angleterre jusqu'à euh, jusqu ce, ce fameux euh, comeback en Afrique
1: pas trop mal, bon alors c'était une, une période assez compliquée déjà pour, pour tout le monde sur cette planète je dirais puisqu'elle a bien coïncidé avec l'arrivée du Covid aussi <rire> ce qui euh, d'un point de vue hôpital, j'ai de la chance, je suis sortie euh, au total, j'ai passé un, un mois quasiment à l'hôpital, hein, donc euh, dix, jours, euh, dix jours en Nigeria évacuer juste à temps, parce qu'après, on m'a fait bien comprendre que ça aurait été très compliqué de me rapatrier en Europe euh, avec, euh, avec la pandémie qui arrivait. Donc, j'ai passé une autre, une autre quasiment, ouais, au total, trois bonnes semaines et demie en, en hôpital. Et quand je suis sortie de l'hôpital en Angleterre, euh, du coup, la, la pandémie devenait, euh, devenait bien sérieuse. Et euh, la convalescence, pardon, c'est... C'est plutôt bien passé. Bon, forcément, c'était compliqué parce que euh, personne ne pouvait vraiment aller à l'hôpital et ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je suis très bien remise. Euh, il a fallu que je repasse une deuxième fois, euh, me faire opérer pour le bras parce que j'avais une, une de mes plaques qui commençait à se faire la mal <rire> euh, Mais, mais aujourd'hui, on est bien. Tout est bien fixé et, euh, et nickel. Considérant euh, le fait que je m'étais cassé la hanche, cassé euh, le pelvis et, euh, et le bras... Euh, je, je, je dirais que j'ai plutôt très bien récupéré, oui.
0: Tu m'avais dit euh, lors de notre premier épisode euh, que tu n'en avais, avais pas terminé avec, euh, avec l'Afrique. Et, et malgré cette, euh, cette idée de vouloir euh, y retourner, j'imagine qu'il y a des choses qui se sont euh, bien sûr passées. Aujourd'hui, euh, aujourd ça y est, tu, tu décides d'y de, de aller. Comment ce cheminement se fait jusqu'à vouloir y retourner, en fait
1: alors, c'était toujours dans ma tête. Enfin, depuis le jour, euh, je me revois encore euh, au Nigeria, être dans le lit, en train de penser mais qui sait C'est pas possible, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est hors oh, de question que ça s'arrête comme ça. Quand j'étais euh, allongée, en fait, ils m'avait pas diagnostiqué. J'étais allongée, hein, je pouvais pas me lever. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. On pensait que c'était, euh, je sais pas, quelque chose au sort de la colonne vertébrale, mais c'était impossible de me lever. Ils n'avaient pas vu que euh, j'avais une fracture au, au niveau du bassin, enfin plusieurs fractures au niveau du bassin. Et dans ma tête, du coup, j'avais euh, bah, seulement un bras cassé. Donc j'étais là, bon, vas-y, c'est bon, quoi. Pire, trois, trois, trois semaines dans cet hôpital. Euh, de... C'est pas impossible de faire de la motion avec un bras cassé, quoi. Et euh, j'attends là, et puis, euh, et, puis on, et puis je continue. Rien à faire, je continue. C'est hors de question que ça s'arrête comme ça. Bon, évidemment, les choses étaient un peu plus compliquées, même beaucoup plus compliquées que je l'imaginais à l'époque. Euh, mais mine de rien, c'était toujours dans ma tête. C'était c'était impossible pour moi que ça se finisse comme ça mon, mon but c'était vraiment d'arriver à Cape Town et euh, chacun, chacun a, a différents challenges sur ce, sur ce, euh, sur ce voyage, j'ai rencontré énormément de gens et tout le monde le fait pour une raison différente euh, certains prennent 2-3 ans pour le faire, moi j'avais un peu de temps limité, dans ma tête c'était euh, l'inspiration c'était vraiment de traverser le, le continent tout en, bien sûr, rencontrant de nouvelles cultures et autres choses, mais j'avais vraiment cette envie d'arriver à Cape Town et j'étais certainement pas décidée à la lâcher. Alors, je ne savais pas encore quand est-ce que j'allais pouvoir retourner, surtout avec, euh, avec euh, la pandémie et tout, mais bon... Je, je me gardais informée constamment des, des, des conditions euh, en Afrique euh, de la même façon que j'ai fait quand je suis partie la première fois, donc euh, les visas, les frontières, les passages de frontières et tout de choses si tous les pays étaient bien envers et tout. Et euh, pendant ma convalescence, euh, après, après de la physio, en même temps que faisant de la physio, j'ai rencontré euh, un chiropracteur, enfin une chiropracteur, ou chiropracteur, je ne sais même plus comment on dit en français
0: maintenant. Chiropracteur, ça se dit. <rire>
1: chiropracteur. Et euh, on est devenus euh, très bonnes amies. Et puis elle m'a fait, ben bah, attends, j'ai euh, j'ai un ami, euh, il, il travaille pas en ce moment, euh, il serait parfait, euh, serait parfait pour toi de continuer euh, le voyage avec quelqu'un d'autre. Euh, donc cet ami, euh, cet ami en question qui est devenu mon copain et euh, plus récemment mon mari, euh, <rire> en accélérant un petit peu, voilà, avait une seule contrainte lui, de lui, c'était qu'il allait reprendre le travail euh, très probablement en fin d'année. Euh, donc là soudainement c'était ah bon ok d'accord donc euh, en fait euh, peut-être qu'il va falloir re remettre les choses en route un peu plus, un peu plus rapidement et euh, au final on, on commençait à en parler euh, en début de fin de printemps début d'été de l'année dernière et, euh, et au final deux mois plus tard on était, euh, on était quasiment, euh, quasiment en route c'était euh, lancé c'était parti donc une préparation beaucoup plus courte euh, cette fois-ci <rire> Euh, mais bon quand on l'a fait une fois, ce genre de préparation au final euh, c'est facile de se remettre en route. Euh,
0: c'est ce que je vais te des demander est-ce qu'il y a une préparation qui est, du coup plus facile parce qu'on a cette impression de, bah, de connaître déjà la partie qu'on a, qu a faite. Est-ce que finalement euh, c'est plus facile de se préparer malgré, malgré que a... est-ce que ça a rajouté une appréhension? du fait de tout ce qui s'est passé auparavant. Est-ce qu'en plus de cette préparation, on va dire, normale, est-ce qu'il y avait une appréhension, une crainte, une peur qui s'est rajoutée à ça
1: J'avais une appréhension sur deux choses. Je de me suis remontée sur la moto, sur laquelle, bien sûr, la dernière fois que j'étais dessus, c'était pendant l'accident. Enfin, c'était juste à l'accident. J'avais peur que la moto soit trop endommagée, que je ne puisse pas la faire redémarrer et que je me rends compte que je ne sois pas venue avec les bonnes pièces même si j'avais essayé de faire un assessment je pense que j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir me remettre en route et d'accomplir de, 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 le, le voyage d'une fois de plus euh, donc euh, au final je crois que les, les bagages se cons consistaient essentiellement de, de pièces de, de rechange, de pièces pour la moto plus que, plus que pour moi-même donc, euh, ouais, j'ai essayé de faire euh, au maximum pour pouvoir euh, ouais, pour, pour la moto. Alors, il faut savoir aussi que du coup, la, la deuxième impression que j'avais, c'est que quand je suis... Donc, petite spécification, j'ai donc arrêté mon voyage à Calabar, au Nigeria, qui n'est qui vraiment pas très loin du, du Cameroun, hein, qui est vraiment proche de la frontière camerounaise. Et euh, bon, on va dire que l'idée de me remettre sur la même route... Euh, au même endroit où j'ai eu l'accident, de recommencer par une frontière très difficile, euh, me stoppait un peu aussi, donc c'était une, une appréhension que j'avais. Et euh, de ce fait, je me suis dit, bon, ce serait peut-être pas plus mal de commencer au Cameroun. Donc, une des, des appréhensions que j'avais, on va dire que je l'ai décalée en, en essayant de, de commencer dans le pays suivant qui, au, au, en soi, c'était vraiment pas plus loin, 100 km, 100 km plus loin. Et, euh, et donc voilà, et donc j'ai atterri au Cameroun, enfin nous avons atterri au Cameroun avec euh, ma moto toujours au Nigeria, et il fallait, que, fallait quand même que je la rapatrie rap, 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 à Douala où nous étions euh, chez une
0: amie. Et là tu arrives, à, tu arrives ça y est, tu, arrives, tu te remets le pied en Afrique, j'imagine tu as dû avoir une sensation quand même assez particulière.
1: Ouais, à partir du moment où on atterrit au Cameroun... Tu sais, quand tu arrives dans un pays, ça m'a toujours fait ça, que ce soit en Afrique ou en Inde, tu sors de l'aéroport et là, tu as, t as cette, cette odeur, cette chaleur, une ambiance différente. Et là, je me suis dit, ça y est, là, là ça y est, ça y est, on y est. Et, euh, et du coup, on, a, on avait une amie qui nous attendait à la sortie de l'aéroport qui, pas euh, bah mine de rien, ça, ça apporte un petit peu de, de chaleur, chaleur et de la d'être à la maison en quelque sorte, mm -hmm. parce que c'est quelqu'un quelqu qui nous reçoit, c'était agréable pour revenir dans le, sur le continent.
0: Voilà, un peu plus en douceur.
1: Voilà, c'est ça. Il
0: y a, euh, tu parles, tu parles d'amis, ça me fait penser à, à l'épisode précédent où je t'avais posé euh, la question de comment avait réagi ton entourage, euh, ta famille, tes amis. Euh, donc, euh, donc la réponse est, est dans l'autre épisode, bien sûr. Mais, euh, mais là, de nouveau tu décides de repartir en Afrique, mais avec ce qui s'est passé, comment bah, réagissent, et puis surtout la famille, quoi
1: Étrangement, pas aussi mal que euh, la première fois, euh, c'est-à-dire que tout le monde savait qu'à partir du moment où même j'étais euh, à l'hôpital, euh, tout le monde savait à quel point j'étais déterminée de <rire> finir ce voyage, et que peu importe euh, ce qu'ils ce qu disent, euh, mm. et, et tout le monde savait que je, je repartirais. Donc, au final, je... Assez surprise, mais je pense que tout le monde était bien préparé. Ouais. Tout le monde avait vu ses avenirs.
0: Je reviens au fait que tu es à Douala. Euh, là, quand tu reviens en Afrique, euh, tu, retrouves, euh, tu retrouves ta moto, tu la retrouves dans quel état C'est quoi, euh, quoi la suite pour toi à ce moment-là
1: Alors, on arrive à Douala et euh, là, j'avais essayé d'arranger euh, pour ma moto d'arriver, donc d'être transférée à Douala. Donc, Douala est sur, euh, sur la côte aussi. Mmh. Euh, un peu comme euh, Calabar et euh, nous avons à deux là mais ma moto était toujours au Nigeria j'avais une promesse de quelqu'un qui devait faire le transfert et qui n'arrêtait pas de repousser 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 alors ça c'était la première difficulté là c'est pas possible ça va ça va pas c'était ça va jamais arriver euh, au final elle est arrivée hein, euh, par la mer euh, sur un sur un petit bateau euh, quelqu'un euh, euh, un ami d'un ami, c'est pareil, contact de contact, qui, euh, qui est allé à Calabar, qui a monté la moto sur son bateau perso, qui l'a bon, plus ou moins fait entrer, euh, mmh. pas totalement légalement, au Cameroun, hein, et euh, qu'il a fallu régulariser tout ça après. Bon, enfin, on s'est arrangé un peu à, à la frontière, euh, à la sortie. Mais finalement, elle était, elle était là, donc c'est euh, grande émotion de, de la retrouver. Chose à laquelle je m'attendais, bon, évidemment, elle n'a pas forcément euh, démarré... Euh, Bon, elle n'a pas, dé pas démarré tout de suite. Hein. Premier problème euh, de batterie, parce que je ne pouvais pas... Je, je me doutais que la batterie allait faire, allait faire défaut, mais je ne pouvais pas prendre l'avion avec une batterie. Et là, je me retrouve à Douala, qui va sûrement te rappeler un, autre, un de tes épisodes. Euh, J'ai oublié son nom. Du côté. Euh, non, à Douala, tu as fait un, un épisode avec, euh, par rapport au G Ah oui, au oui, oui bien
0: sûr, ah, avec, euh, avec Momo, avec Morgane ah, Govignon. Ouais.
1: Ouais. C'est ouais. ça, et... Euh, et, euh, et du coup, euh, ça m'a fait sourire quand j'ai écouté ton épisode euh, il y a quelques temps où euh, il parlait lui aussi de, de trouver des pièces. Oui, hein. c'est vrai. Ça avait été une sacrée paire de manches. Donc du coup, il a fallu trouver une batterie qui m'a pris un peu... Bah, qui a pris pas mal de temps. Donc au final, réussi à trouver une batterie, mais qui était un peu trop grosse. Du coup, il fallait réaménager un peu la moto, mais au moins ça marchait. Et euh, quelques pièces. Et au final, euh, j'ai un problème d'injecteur. Euh, il a fallu faire un peu de bidouille, euh, pas mal de bidouille, mais éventuellement elle a, elle a redémarré.
0: Trop bien, là ça doit être une, euh, une explosion de joie. Et là c'était, ah, ouais.
1: euh, je, sa... <rire> je Jamie qui était euh, à côté, il était là, il était oh, en c'est pas possible. Et euh, du coup, on avait l'intention d'importer à la base une moto pour, pour Jamie, du coup, qui voyage avec, mmh. euh, avec moi. Et donc, avec le Covid et tout, c'était vraiment compliqué de pouvoir exporter quelque chose sans trop, trop de frais. On a décidé d'acheter une moto sur place. On a réussi de lui trouver une, une Africa Twin. Bon, un, un petit peu sur le côté lourd. Euh, un, peu plus lourd que, un peu plus lourd que la mienne mais bon on était deux et puis on va pas dire qu'on avait le, le, le choix euh, non plus euh, au Cameroun donc euh, dans le temps qu'on avait on, je pense qu'on a, a trouvé quelque chose qui était relativement raisonnable pour nous remettre tous les deux en route hein.
0: Est-ce que justement de reprendre la route euh, alors là, du coup, il euh, y, aura, y aura sans doute une autre question derrière. Tu es parti euh, en, en solo. Maintenant, tu... enfin, vous êtes deux sur la route. Alors, la, la question, c'est est, euh, est-ce que ça s'est bien passé bah, J'imagine que oui, parce qu'à bah, la fin, il y a quand même un événement bien heureux. Mais, euh, mais du coup, euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi de faire un, un voyage à deux Et puis, euh, l'appréhension, voilà. ça y est, tu montes sur la, sur la selle, enfin, tu montes sur la moto euh, et là, tu repars, euh, tu repars sur les pistes africaines.
1: Alors, j'ai eu pas mal d'appréhension, j'allais dire, quand je mon, mmh. suis monté sur la moto, euh, j'étais. L'idée de, de repasser dans les villes, parce que les, le trafic hein, en ville, hein, en Afrique, hein, de, de façon générale, est assez intense, et on va dire que les règles, il n'y en a pas trop, mmh. et, et surtout très très dense, et du coup, il faut regarder vraiment partout, et j'étais assez. Euh, ouais, ma tête tournait partout, j'étais vraiment euh, en mode. Euh, <rire> au, radar. <rire> au radar, au radar, au euh, radar. Ça m'a pris, je dirais, ouais, 3-4 jours pour être peut-être euh, confortable avec la moto, dans l'environnement. Je dirais jusqu'à ce qu'on sorte du Cameroun, plus ou moins, et qu'on arrive, euh, qu arrive au Congo. Et là, ça, les choses ont commencé à se relaxer un petit peu, euh, à retrouver cette, cette sensation de liberté quand on arrive sur la moto et de ne pas avoir ce poids dans le cœur et d'être tendu sur la moto.
0: Euh, je dis souvent que c'est une bonne thérapie, euh, la moto, finalement, euh, ça t'a aidé euh, avec un stage, une sorte de stage hyper intensif, euh, d'accepter et de mettre derrière toi peut-être euh, cet événement aussi, non
1: Ah complètement, oui. Ouais, ouais. Euh, du coup, le fait de finir ce voyage, c'était une façon aussi pour moi de mettre ouais. cet événement euh, euh, derrière moi. Euh,
0: le fait d'être parti en solo et maintenant d'être à deux, est-ce que ça change des choses dans le voyage
1: ça change, ça change une dynamique. Je pense qu'il y, y a différentes façons dans le sens où Jamie n'est pas forcément à la base un aventurier moto comme je le suis. Donc, il, il aime la moto, mais à la base, je dirais, à la base d'une façon différente. Il n'a jamais vraiment fait de gros road trip. Alors là, pour le coup, effectivement, c'était un peu le le, le, <rire> le gros grand saut. Bain, ouais. Le ouais, grand saut. Ouais. Donc, il avait... Donc, je pense qu'il se, se laissait un peu plus guider par moi. Donc, il y avait encore comme... On était quand même deux. Euh, mais le fait que j'ai l'expérience du road trip, euh, déjà, et aussi euh, de cette première partie en Afrique, euh, il se laissait énormément guider. Donc, c'était... D'une euh, fa... certaine façon, ça restait quand même mon road trip. Bon, évidemment, il y a quand même la, la vie à deux tous les jours. Le, le... Voilà, mais... Mais euh, il, je pense qu'il a appris euh, aussi pas mal énormément de, de ce côté-là, mais euh, il se laissait un peu plus guider que c'était pas vraiment forcément tout le temps du euh, décision à deux tout le temps. Mais bon, c'était par exemple pour ce qu'on allait euh, où est-ce qu'on allait dormir le soir et ce genre de choses. Euh, J'ai mentionné dans mon premier épisode que j'utilisais énormément d'applications, de, de, enfin mm -hmm. deux applications essentielles. Et donc, une fois qu'il est, il s'est mis un peu en route sur ce genre d'application comme Eye Overlander. il a compris le principe, ouais. on, avait, on était dans l'échange. Est-ce et, que,
0: et est -ce que cet événement a changé, euh, au-delà d'être maintenant en, en, en duo, est-ce que ça a changé euh, ta façon de voyager
1: Je ne pense, je... Je pense pas avoir changé quelque chose dans ma façon de voyager. Alors, même la première fois, je n'ai jamais vraiment été une très grande fan euh, des villes. Mm -hmm. Il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup de pollution, il y a beaucoup de, de dangers, euh, mais bon, les villes sont euh, nécessaires quand même à, à un moment et à passer. Et après quelques villes, bon, je me suis... Je me suis euh, au début, j'étais un peu tendue, énormément tendue. Je me souviens quand on est arrivé à Yaoundé. J'étais sans arrêt sur l'embrayage, dû, dû à la moto aussi. C'est-à-dire que comme c'est une enduro, la vitesse minimum est déjà assez importante. Du coup, en ville, ce n'est pas la, forcément la moto idéale. Et j'étais essentiellement sur l'embrayage euh, avec mon bras qui était le bras que je me suis cassé, Ça m'a pris un peu de temps de me réhabituer. Me Et du coup, j'étais énormément tendue, énormément stressée. Il y avait euh, des travaux. C'était un dimanche soir. Il y avait des bus. Enfin, tout le monde, tout le monde voulait sa priorité. Et c'était la, la première grosse ville euh, on, était, on, a, on, était, on restait chez une amie qui était à la sortie de Douala, donc on n'a pas eu à forcément à traverser euh, énormément euh, Douala, même si on allait en ville assez régulièrement. Mais non, ça m'a pris quelques villes pour en traverser. Le off-road, tout ce qui était piste et, euh, et tout ça, au final, euh, j'ai toujours eu une petite appréhension, mais elle n'était pas forcément différente euh, à la suite de l'accident. Ouais, quand on arrive sur la piste, euh, c'est vrai qu'il y a toujours cette sensation de ah qu'est-ce qu qui m'attend, qu'est-ce m'attend, tournant. il y a un petit côté excitement et un côté aventure dans l'aventure mmh. aussi. Et c'est une partie de un, une partie du voyage que j'aime, que j'aime, que j'aime bien. Ouais.
0: Donc euh, dans, dans l'itinéraire au départ euh, de Douala, euh, je rappelle que l'idée, euh, l'idée, c'était de partir de, de Londres pour arriver jusqu'à jusqu'au Cap. Euh, dans cet itinéraire, euh, l'idée principale, c'était de, de suivre la côte, la côte ouest. Euh, donc, tu as réussi à t'y tenir jusqu'au jusqu bout. Est-ce que tu as justement, euh, alors je vais plutôt parler, euh, on reste dans, dans, dans le positif, des événements euh, particulièrement euh, heureux, du coup, sur ces, euh, sur ces nouvelles pistes africaines euh, Qu'est-ce qui s'est passé ouais, depuis douala? là
1: alors, les, euh, la première, euh, le premier challenge, je dirais que c'était le Congo. Donc, euh, pour cette, cette deuxième partie, euh, on, a, on avait beaucoup moins de, de pays à traverser. Mais bon, il y a quand même quelques challenges qui s'annonçaient, essentiellement du malheureusement à la pandémie. Le, le challenge principal était que personne n'avait encore passé l'Angola. Aucun touriste n'avait été encore accepté en Angola. L'Angola, évidemment, était euh, passage obligé pour accéder à la Namibie mmh. et ensuite à l'Afrique la, du Sud. Enfin, du moins, le passage le plus sécurisé traverser la, la République démocratique du, du Congo n'était pas, euh, pas du tout, en fait, une option. Mmh. Euh, du moins, sur euh, la traversée complète du pays, je veux hein, pour arriver côté Zambie. Donc, notre, notre itinéraire, euh, le Gabon était aussi, était aussi fermé. Donc, dans mon, na, ma première idée originale, le, il y a deux ans, l'idée c'était de faire Cameroun, euh, Gabon, Congo et ensuite Angola. Et là, le Gabon n'était pas possible de... n'était pas ouvert non plus. Donc, il a fallu qu'on rentre un peu plus dans les terres et qu'on accède au Congo à partir du, du Cameroun. Donc, on arrivait le, le, vraiment au nord-nord du Congo. Alors, on s'est rendu que le Congo allait être un peu plus euh, compliqué ou euh, un peu plus un challenge quand euh, on a essayé d'avoir notre visa pour le Congo euh, à Douala. Là, l'ambassade, euh, pas n'était pas vraiment décidé à, à nous aider. Alors, à, à, pour rentrer au Congo, il fallait soi-disant une, enfin, une autorisation spéciale pour, pour entrer dans le pays. Mais, chose qu'on ne nous avait pas dit, il fallait aussi une autorisation spéciale pour sortir du pays. Donc, euh, éventuellement, on décide d'abandonner, de faire le, le visa à Douala, on le fait à Yaoundé, ça se passe beaucoup mieux, nous voici en route. Alors, on arrive, euh, on passe notre première nuit, enfin, notre première nuit de, de bivouac... Hein entre Yaoundé et la, et la frontière du Congo. Donc c'était, euh, là, c'était, les choses commençaient, à, commençaient vraiment et, et c'était euh, vraiment agréable de pouvoir se remettre dans, camper dans la forêt tropicale, le, entendre tout, tous les animaux, l'orage au loin. Et, et là, c'était vraiment, euh, ça y est, on se, on se remet bien dedans. Donc euh, l'optique, c'est d'arriver à la frontière congolaise le, le mmh. jour suivant. Évidemment, chaque nouvelle frontière avait toujours le risque de se faire refuser suite, euh, enfin avec euh, avec le Covid. Donc on arrive, on arrive, euh, arrive là-bas et il euh, y avait il y avait deux problèmes. Donc forcément, ça induit sortir du Cameroun et rentrer au Congo. Comme je disais un peu plus tôt, ma moto est arrivée au Cameroun de, de manière un peu euh, mm -hmm. illégale, je dirais. Donc là, il a fallu faire euh, comprendre, enfin plus ou moins comprendre qu'il y a eu euh, quelques papiers perdus et, et ce genre de choses. Bon, bon, bref, en, en parlant bien et en rigolant surtout, hein, c'est l'outil, euh, je dirais, euh, numéro un, c'est euh, toujours tourner les choses un peu euh, à l'humour, parce que si on, si on se fâche, c'est là qu'on qu perd la main en général. Euh, donc on est on a réussi à sortir du Cameroun et euh, donc on rentre au, au Congo et du coup effectivement là on nous dit, ben bah, nous vous faut des des autorisations, ok, voici, voilà, puis bon, c'est toujours un petit peu, euh, malheureusement, euh, la couleur de peau a encore euh, toujours un, un, un impact, forcément, on essaie de nous soutirer un petit peu d'argent, ça prend un peu de temps, éventuellement, on arrive au Congo, euh, on, était, on, était vraiment, on était vraiment très contents, on se remet en route hein, pour, pour réaliser que la prochaine ville ou pour, pour le prochain endroit où on pourrait reprendre de l'essence euh, était quand même sacrément loin. Donc, regardez, bon, le premier challenge passé, on arrive dans le pays et, euh, et là, ça va être compliqué pour commencer à trouver de l'essence.
0: Mmh.
1: Chose très, très marrante en soi, c'est qu'on arrive et on est là soudainement sur une, une superbe route. Les Chinois étaient repassés là pendant, euh, pendant le Covid, donc comme ils ont fait un peu partout sur, sur, sur la côte ouest, là on se retrouve soudainement sur une sublime route presque, presque européenne, avec zéro infrastructure, <rire> mais juste de quoi, <rire> juste de, des, des beaux virages, des, une, juste une route parfaite, déserte, juste de quoi accélérer. Alors Jamie, avec son Africa Twin, lui était parfait, heureux, euh, comme ça je dis bah, et il va falloir y aller doucement quand même <rire> il y a des superbes routes mais zéro infrastructure du coup bah zéro pétrole ah ouais. zéro, zéro essence zéro, euh, zéro rien du tout du coup euh, on commence à s'arrêter dans les petits villages autour, savoir si on pouvait acheter de, de l'essence euh, aux, aux villageois et on a fini, fini par, par y arriver comme ça et euh, mais c'est vrai que le, le Congo je crois qu'il reste un des, des plus beaux souvenirs parce qu'on a eu euh, des, des mix euh, d'émotions de traverser euh, la forêt tropicale euh, traverser l'équateur euh, traverser la savane euh, juste euh, des paysages euh, des, des paysages exceptionnels et à l'autre extrême euh, des, des cauchemars administratifs euh, tout aussi euh, tout, tout aussi équivalents je dirais
0: est-ce que les choses ont changé par rapport... À... Alors là, c'est lié à la pandémie. Est-ce que les choses ont changé pour les, pour les Africains quand euh, la relation que tu avais eue avant et sur cette première partie de voyage, par rapport à la seconde, où là, où là forcément, il y a cette pandémie qui, euh, qui nous gâche la vie Est-ce que ça t'a ça empêché de faire de, de rencontres euh, intéressantes
1: Non, non. Alors évidemment, il y avait un peu... Enfin, le contact avec, euh, avec la population euh, j'irais rester relativement le même euh, pour ce qui est de, de rencontrer euh, d'autres voyageurs ça c'était euh, vraiment différent parce qu'il y a beaucoup moins de monde bon, déjà c'est pas forcément une route très, très prisée non plus hein. moi je dirais qu'on euh, a fait pas mal de, de, de rencontres quand même alors essentiellement de, beaucoup de rencontres quand on est arrivé en Angola Alors quelques-unes aussi euh, au Congo euh, énormément, je dirais le plus de rencontres, euh, je dirais c'était vraiment en Angola, des gens euh, vraiment extraordinaires c'était différent du Congo, je sais qu'au Congo il y, a eu une... il y avait un peu plus d'altercations alter... le... on est tombé sur je ne sais plus si c'était un policier, il me semble que c'était peut-être un policier qui avait une approche un peu pour eux c'était nous qui avions apporté le, ouais. le virus en fait du Covid euh, en, en Afrique et euh, on est tombé sur une ou deux personnes qui avaient. Enfin, qui, 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 pour eux, c'était ça, et du coup, qui avaient une approche un peu. Enfin, euh, bah, oui, un peu né, très négative contre nous. Et il euh, et, et y avait ça, il bien sûr, tu, tu rajoutais ça, euh, évidemment, l'historique et ce genre de choses. Et du coup, c'était. Mmh. Euh, pour eux, c'était une chose de plus. Les rencontres négatives étaient. Enfin, je... au final, elles sont très peu nombreuses que. Euh... Elles sont presque, elles elles sont presque oubliées. Quoi.
0: Elles ne comptent pas, ouais.
1: elles... Voilà, c'est ça. et euh, non, pour ce qui est des rencontres, on a, comme je disais, en Angola, il nous est arrivé plusieurs, plusieurs mésaventures. Enfin, Jamie euh, a, crevé deux, a crevé deux fois, mais bien, bien sévèrement. Et euh, en, en Angola, il y a un, un groupe qui s'appelle Amigos d'Apicada. Et c'est un gros groupe, euh, un gros, gros club de moto et euh, off aussi. Et euh, on les a rencontrés. Euh, on a rencontré quelqu'un, euh, alors ça a commencé, comment ça a commencé On est arrivé euh, donc après être sorti du, du, du Congo, alors déjà ça nous a pris, euh, ça nous a pris trois tentatives pour, de sortir du Congo, parce que comme j'expliquais je, un peu plus tôt, on avait une autorisation de rentrer dans le pays, mais on n'avait pas d'autorisation de sortie, mmh. et ils étaient vraiment déterminés à, à, nous, embêter, à nous embêter avec ça. Euh, un policier qui nous a arrêtés à, à la frontière voulait qu'on retourne jusqu'à Brazzaville alors Brazzaville c'était deux jours, deux jours de route et dont une des pires routes <rire> qu'on est décidé de prendre à la bas sortie de Brazzaville avec euh, un, il avait plu pas mal en fait et du coup une route bien bien gadouilleuse, bien Juste, juste, c'était même pas la peine de, 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 juste de penser ça. Je revois les yeux de Jamie en me disant, non, mais là, c'est, mort. Yeah. <rire> tu m'as vu, là, je, non. <rire> euh, donc, éventuellement, euh, on retourne à la préfecture de deux points de noir, euh, essayer de négocier quelque chose. Et là encore, évidemment, oui, vous prenez Covid, machin. On vous fait ça, mais c'est vraiment spécifique parce que vous êtes étranger, et voilà. Et euh, d'ailleurs, enfin, en parlant de ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que la pandémie, c'était, essentiellement pour euh, enfin les gouvernements du coup avaient une emprise sur le peuple essentiellement au Congo qui était assez euh, qui était assez hallucinant pour pour euh, maîtriser le déplacement
0: euh,
1: le déplacement des gens bref éventuellement après pas mal de batailles et, et de, de, de discussions on arrive à sortir du Congo et là on arrive euh, à Cabinda qui est euh, du coup quand on passe la frontière au niveau de Point Noir Cabinda c'est une enclave ou une euh, une enclave de l'Angola au Congo, euh, et c'est là qu'on fait notre première rencontre, euh, rencontre angolaise euh, très très sympa. Euh, un gars qui s'appelait Nelson. Alors il avait, il avait fait ses études en France et, euh, et aussi en Angleterre. Du coup, euh, il, parlait, il parlait français et anglais, il était vraiment euh, vraiment très très sympa. Il était là en week-end avec des amis, et nous, notre prochain euh, challenge c'était de, de traverser la rivière Congo en fait. Alors c'est une très, c'est une rivière qui est très très large, et euh, à l'embouchure qui a, qui a pas mal de force, donc ça reste, ça reste un, un, un grand challenge quand même. Donc il y a, y a plusieurs possibilités de traverser cette frontière, il y a soit on passe par Kabinda ou alors on prend euh, la route qui fait Brazzaville-Kinshasa et qui te fait rentrer du Congo en euh, République démocratique du Congo, mais euh, qui, est, qui, est, qui est un peu tendue. Ça se fait, mais bon, c'est un des pays les plus... Euh, tendu aussi sur cette route, du coup on voulait un peu éviter ça, et du coup la stratégie c'était de passer une cabine d trouver un bateau, et euh, d'arriver euh, enfin, en Angola, euh, en, en, Angola euh, métropolitain. Voilà. <rire> et du coup on, on arrive là, et on, on s'était dit, bon alors il y a plusieurs options, il y a soit on prend un bateau, ou soit on va à l'aéroport militaire et on essaye de négocier quelque chose. Alors on savait qu'il y avait un avion cargo militaire qui devait passer, et on a entendu euh, des histoires d'il y a quelques années, des gens qui passaient dessus. Donc on va on va là-bas, on commence à négocier euh, en, portu en portugais, qui aucun de nous ne parlait portugais, du coup avec du Google Translate en train de montrer des mots, à droite à gauche, on arrive à négocier le truc, on fixe un prix, et là le... L'avion bah, l'avion vie, on arrête pas d'être décalé, décalé, décalé. Là, on était là un jour, deux jours, trois jours. Bon, ok, je crois qu'on va falloir qu trouver une autre option parce que ça ne va, va pas être possible. Et euh, là, on va sur la plage et il euh, y a des, des, des pêcheurs, en fait, qui ont des énormes bateaux. Ils appellent ça des chatas Et c'est des très, très gros bateaux, mais euh, bon, je crois que quand, quand on est debout dedans, c'est bien plus haut que la hauteur d'un homme. Ouais. Et euh, du coup, on s'est dit, bon, ben... Bah, les, en fait, les gens utilisent ça pour euh, déplacer euh, les locaux, pour déplacer, euh, bah, essentiellement pour aller à la pêche, mais aussi pour déplacer, euh, s'ils veulent bouger, euh, de, de Cabinda jusqu'à jusqu Angola. Et euh, du coup, bon, bon bah, ouais, c'est peut-être une option Prendre les motos, c'est un peu risqué. Euh, c'est assez souvent que ces, ces bateaux se renversent à l'embouchure du Congo, donc bon, ok, bon, on fait ça. Par contre, ils ne voulaient pas nous prendre dessus ça va être un peu embêtant ça parce que si les motos arrivent mais pas nous. Ouais. Ok, du coup euh, euh, Nelson euh, qu'on qu est rentré avant commence à nous aider pas mal. Il nous dit attends je suis contact de contact et là on commence à parler euh, au euh, directeur des douanes de Cabinda qui lui-même était un pêcheur et avait un petit bateau. Ok, c'était impossible de prendre l'avion parce qu'il n'y avait pas de il y avait pas de petits avions. Enfin il y avait trois mois de trois mois d'attente. Comme ça. Bon, ok. Et là, on commence à parler avec lui. Euh, gars, c'est intéressant. On va prendre l'info. On essaie de, de, de parler un peu. Encore, bon, forcément, l'argent revient encore sur la table. On parle, on parle, on parle. Ok, bon, d'accord, je vous prends. On part demain. Les bateaux partiront. Euh, les, vo les motos partiront un peu avant. Voilà. Ça, ça prend à peu près. Je crois que le, le voyage prenait à peu près 12 heures pour les, les bateaux de pêcheurs d'arriver. Et du coup, on monte dessus. Enfin, sur le, 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 le petit bateau. Euh, de pêche et là il s'éloigne un, la... un peu de la côte et on se rapprochait des, des plateformes pétrolières un peu et puis là le moteur qui commence à faire et là il s'arrête et là on était bien loin de la côte il commençait à y avoir pas mal de courant et on voyait l'orage au loin qui arrivait on commençait à avoir de la foudre et tout bon c'est pas terrible c'est ça ils remettent le ils remettent le moteur en marche on avance on continue on continue et là ça refait la même chose et euh, ouais, je pense qu'il n'était pas trop, trop bien entre, en, en, entretenu, le, le, le moteur. Mais euh, bon, bref, éventuellement, on arrive, euh, on, arrive, on arrive à bout. On apprendra que les motos, au final, n'ont pas pu partir le même jour que nous. Du coup, on se retrouve là. Alors, merde, maintenant, on est là-bas. Bon, en espérant que, du coup, on commence à stresser un petit peu, parce qu'on s'est dit, bon si on s'est fait un peu arnaquer, là, ça va, ça va nous coûter pas mal. Et au final, elles sont arrivées, elles sont arrivées le, le lendemain, et on était... Euh, et là, on a le, le chef des douanes de l'autre côté qui nous reçoit, qui nous récupère, qui nous, nous trouve un hôtel, qui nous emmène, qui, enfin, qui, qui s'occupe vraiment très très bien de nous et qui nous aidera plus tard du coup à récupérer les motos sur la plage. C'est pas une vision, vision un peu d'horreur quand elles sont euh, transportées, sorties du bateau au-dessus de la mer et, et pour mettre dans une petite barque pour euh, ah, oui. pour, euh, pour être déposées sur la plage. Petit coup de stress, mais. Euh... Mais ça, pour le coup, c'était euh, vraiment la, la, bah, la, ouais, la, grosse, la, la, la grosse aventure. La grosse
0: aventure, <rire> euh, ouais, c'est clair. Et puis, ouais, non mais là, à, à t'entendre, euh, je pense que pour ceux qui souhaitent voyager en Afrique, il faut faire preuve de beaucoup de patience, comme tu as dit, euh, de l'humour, parce que bah, toutes les choses finalement arrivent. Toujours, toujours une solution, je parle souvent de, de temps et, et avec le temps, la solution peut, peut arriver. Il faut juste être parfois patient, peut-être des fois beaucoup. Mais, mais je pense qu'il en faut beaucoup de la patience et peut-être beaucoup d'humour aussi pour, pour faire l'Afrique.
1: Définitivement, euh, s'il n'y a pas, pas d'humour et si tout est pris au premier degré, c'est un, un challenge mental, c'est un challenge mental, je dirais beaucoup plus mental que physique. Mm -hmm. C'est-à-dire que oh, quand je suis partie, au début, je me suis préparée, euh, j'ai me préparer physiquement pour être euh, le plus fit euh, possible, j'allais courir, je m'entraînais à euh, essayer de lever un peu de poids pour être sûr que je puisse remonter la moto, euh, lever la moto si elle tombe, ce genre de choses, et au final, je me suis rendu compte que euh, le, le challenge, il est tout aussi mental, même plus, je ouais. est il, est, il est beaucoup plus mental, et c'est vrai qu'il faut être il faut abandonner toute, euh, toute attitude européenne ou du moins dans l'attente de réponse ouais. euh, et, et vraiment d'être euh, relax. Parce que sinon, je pense que c'est là que les choses euh, dérapent et c'est là que le voyage devient désagréable. Mmh.
0: Désagréable pour, euh, pour eux et aussi pour toi. Parce que oui, tes attentes n'ont pas, pas de réponse. Donc, il euh, y a une forme, une forme d'énervement. Donc, mais ouais, tu passes, tu passes souvent des mauvais moments. Et c'est pour ça que toi, forcément, tu avais un, un temps limité. Mais euh, j'espère un jour, moi personnellement, de, de, de repartir de nouveau sans, euh, sans limite de temps.
1: J'aimerais beaucoup euh, pouvoir faire ça. Je, je pense que ça, ça arrivera un jour, oui.
0: Et ça doit, changer même. Choses, ça doit changer énormément de choses dans les relations que tu as avec les gens. Justement, quand il y a un couac. Il ne peut pas y avoir d'impasse parce que, de toute façon, tu as le temps. Donc, si tu dois prendre euh, un certain temps, bon, bah écoute, c'est pas grave, on reviendra demain, on verra. Quoi. Euh, je pense que ça doit changer énormément les choses et la, la forcément le, notre cerveau euh, d'européen. Ça doit, ça doit nous ancrer un peu mieux dans, dans l'esprit africain, asiatique, sud-américain, etc. Quoi.
1: Ouais, complètement. Euh, ça, c'est clair que le que le, le temps qu'on a, ça change énormément sur, sur cette approche-là. Donc j'essaie au maximum de, de pouvoir euh, d'appliquer en soi cette, cette façon d'être, mais euh, comme, comme tu le dis aussi, quand on, on est un peu contraint par le temps, c'est juste que c'est voilà, comme ça, euh, euh, ma vie elle est comme ça pour le moment, je ne pouvais pas me permettre de prendre cette durée de 2-3 ans, et, et voilà et, et je voulais quand même faire quelque chose, parce que ben on ne sait pas ce qui, peut arriver, euh, ce qui peut arriver demain, donc je voulais quand même avoir euh, ma micro-aventure. Enfin, micro. Pas si micro que ça non plus, hein, parce que tout le monde ne peut, peut pas se permettre ou ne s'est jamais permis de, de prendre ce, cette durée euh, sans, sans, sans travailler. Mais euh, c'est vrai que j'espère je, vraiment pour un jour de pouvoir, euh, prendre, ben, de pouvoir aller voyager comme ça sans, sans cette, cette durée de temps.
0: Et euh, après toutes ces péripéties, tu arrives. Euh et finalement euh, au cap c'est quoi les, les sensations euh, l'objectif euh, qui, euh, qui est plus très loin euh, comment se passent les derniers kilomètres euh, avant d'arriver
1: c'est euh, je me souviens très bien de ce jour là ouais. je, je, je souriais toute seule sous, sous mon casque ah, c'est pas possible j'avais déjà fait cette route là euh, auparavant il y a quelques années j'avais visité euh, mon cousin et on a repris cette route et là je commence à et je commence à reconnaître cette route. Et là, je fais, ah, ouais, on arrive. Et là, je, ouais, je, je, je rigolais toute seule, j'avais le, <rire> le sourire jusqu'au vieux. On, euh, on arrive en ville, et là, ça, ça commence à être un peu euh, le coucher du soleil et tout. Et là, je fais, ah, ouais. Il y avait, il y avait il y a, cette première étape qui était Cape Town, on est un peu le, le jour d'après, enfin, 200 km un peu plus loin, il y a vraiment le point le plus au sud de l'Afrique. Mais juste cette sensation d'arriver, de rouler et d'arriver en ville comme ça. Et puis il y a les gens, tu, tu, tu regardes un peu, il y a les gens en terrasse et genre comme ça, et tu, tu tournes comme ça. puis les gens voient la, la, la plaque d'immatriculation et il ouais. y avait quelques regards interrogés un peu. Mais euh, ouais, non, c'était vraiment. Il euh, y a une un sensation de soulagement. Une des ah, je suis contente d'être arrivée. Et euh, je pense, euh, ouais, un peu... Pas un peu triste, mais vraiment, euh, ouais, vraiment satisfaite et genre de, de ne pas m'être euh, laissée euh, abattue en quelque sorte par, par ça. Alors je sais qu'il y, y a des gens qui écouteront, qui sont là, hein, c'est pas, pas la destination, euh, l'important c'est le voyage, je suis... Tout à fait d'accord avec ça, et ça a toujours été à mon optique aussi. C'est juste que du coup, cette destination s'est renforcée par les événements qui sont arrivés pendant le voyage, et du coup, le fait d'arriver là, ça a juste euh, renforcé le tout. Mmh. C'est vrai que la, la, la destination n'est pas forcément... Je me suis un peu rendu compte de ça aussi, mais il y avait quand même tellement cette importance d'arriver à ce point-là, ou du moins, je m'en suis fait une importance telle qu'il y, y avait définitivement une sensation particulière en arrivant en cap arrivant
0: ouais. Forcément, euh, alors il y a le, le voyage, bien sûr, on parle de point A, un point B, et l'important, c'est ce qui se passe entre, mais, euh, mais le, le point B, je pense qu'il y, y a une fierté aussi à l'avoir euh, atteint, à titre personnel, euh, bien sûr, euh, ce qui se passe entre euh, est hyper important, mais, mais arriver à l'objectif qu'on s'était donné, c'est aussi euh, un, une émotion importante, et, et, et forcément cette question elle était euh, était importante justement pour pour moi de te la poser parce que après ce qui s'est passé ça ça, ouais, ça les, les les sensations que moi je ressens euh, à titre personnel elles doivent être décuplées toi de ton côté euh, par rapport à tout ce qui s'est passé avant et et, euh, et peut-être que je m'avance un peu mais mais ouais un, un sentiment de, de fierté incroyable euh, quand tu es arrivé au cap quoi. ouais
1: complètement ouais. c'était c'est pour moi-même ouais, euh, ouais. c'était vraiment euh... J'ai cette envie de d'arriver de crier <rire> « ça y est !» <rire> je je Il n'y avait rien à prouver, hein, comme je disais, il y avait rien à prouver, mais d'un côté, tu peux pas empêcher de penser aux gens qui sont « non mais toi, partir à moto toute seule, euh, quand je pense à... à » Il y a 2-3 ans, quand j'expliquais mon, mon projet à des gens, mais en Afrique, une femme toute seule à moto... Euh, en plus, tu te casses la gueule à la moitié, à moitié du chemin. Euh, je veux dire, à quoi tu penses et là, et là et au final, de l'arrivée. Mais ouais, et d'avoir euh, réglé les problèmes avec la moto, d'avoir ré réglé les problèmes physiques avec moi-même. Un élément de, de fierté, de satisfaction et de Qu complètement, ouais. vraiment, ouais. la sensation de ça, yes, c'est bon. J'ai fait là, j'ai fait ça. Je peux passer. À, je peux passer à autre chose. J'ai l'impression que, que j'ai eu ces deux ans. Du coup, deux ans entre la première partie et la deuxième partie euh, était devenu presque une obsession. Parce que tous les jours, c'était bon. Quand est-ce que je retourne Quand est-ce que je vais finir ça Quand est-ce que mmh. Et voilà, maintenant, c'est bon, c'est fait, c'est fini. Voilà, c'était juste ce euh, ce voyage, ce point A au point B mmh. que je voulais réaliser. Et, euh, et c'est bon, voilà, c'est fait. <rire> fait.
0: Tu l'as fait, tu l'as fait. C'est ça. Et tu parlais d'un sentiment à partager c'est-à-dire que, de ce que tu viens de dire, bordé d'émotions, mais il mais y a aussi un côté, euh, tu as fini quelque chose, donc c'est vrai que tu t'es préparé inconsciemment pendant deux ans à, à faire ce, ce voyage, entremêlé de plein de choses, bien sûr, et ça y est, c'est fini. C'est ça dont tu parles, c'est un peu, alors peut-être que c'est peut-être un peu fort, une, de la tristesse d'avoir terminé, finalement
1: Il y avait, euh, oui, je dirais qu'il y avait peut-être un, peu un peu de tristesse aussi, euh, je pense que c'est juste une. Peut-être parce que c'était mon premier gros voyage et voilà, il y a. Euh... Voilà, c'est fait, c'est terminé. Mais d'un autre côté, je pense que maintenant j'aborderai euh, mes prochains voyages, comme on disait, si j'ai la chance euh, de pouvoir faire euh, sans, sans durer de temps et tout. J'aborderai aussi d'une façon différente maintenant. C'était juste. Je pense que j'ai eu cette approche sur ce voyage-là qui. Euh... Qui est dû à l'accident et dû aux difficultés, était devenu un challenge pour moi. Donc je pense que maintenant, mes autres voyages, je les, je les aborderai d'une façon euh, différente. C'est pas forcément. Tout ne doit pas être un challenge dans le voyage. Mmh. Mais, euh, mais euh, à cause de, euh, des difficultés sur lesquelles je suis passée, c'en était, était devenu, mmh.
0: devenu une comment on fait pour euh, après cette euh, après ce, 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 ce défi ce voyage revenir sur euh, sur terre alors je sais que tu as eu des événements hyper hyper cool euh, avec Jamie donc je pense que ça a aidé à, à revenir sur terre euh, pareil en douceur cette fois ci mais de l'autre côté
1: euh, on a la façon de revenir en douceur je dirais c'est qu'on a donc on a laissé les motos euh, à captain. Donc la mienne est remontée sur, sur, le, sur le bateau, enfin dans un conteneur et, en Angleterre, et celle de Jimmy est restée là-bas. Et on a décidé de, euh, de louer un, un 4x4 équipé, mmh. euh, genre un pick-up équipé, et a décidé de continuer à voyager euh, en Afrique euh, pendant un mois, un peu plus, un mois, un, deux mois. On est, rentré, on est rentré, donc on est arrivé au Cap euh, fin quasiment au 31 décembre et euh, on est rentré en Europe au début avril on est monté voyager euh, donc on a voyagé un peu plus on est remonté du côté de Johannesburg on a loué euh, ce, ce véhicule du côté de Johannesburg on est on est passé au Botswana euh, parce qu'on avait dans l'optique en fait quand on est passé à moto en Namibie malheureusement encore une fois de plus, dû, euh, dû à la pandémie, ils ne donnaient pas de visa à la frontière Angola-Namibie. Du coup, on nous a autorisé, encore une fois, avec pas mal de négociations, un visa de transit pour traverser la Namibie en quatre jours. Mmh. Et du coup, euh, c'est un pays absolument énorme et traverser en quatre jours, c'est déjà euh, beaucoup. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était d'y retourner. Euh, donc, on a décidé de, de louer un, un véhicule et, euh, et du coup, de pouvoir profiter des parcs et tout. On s'est dit que avec un 4x4 ce serait un peu plus simple pour entrer dans les parcs et tout donc euh, on est allé au Botswana et l'idée euh, c'est de continuer euh, en Namibie et de rejoindre euh, l'Afrique du Sud et euh, bon, au, fi au final on a dû rentrer un peu plus un peu plus tôt que prévu donc on, on s'est arrêté au Botswana et euh, j'espère pouvoir retourner enfin euh, retourner, pouvoir retourner euh, un jour en Namibie ou parce continuer, continuer le voyage voilà.
0: Ce que tu termines pas tu veux vraiment le terminer c'est... Euh... <rire> Ouais, quoi.
1: Je voilà non j'ai du mal à lâcher comme ça. Oui. <rire> je suis assez, euh...
0: ouais. ouais euh, bornée, ou... Mais...
1: Assez borné voilà c'est borné, tétu... <rire> entêté, ouais, a... voilà.
0: Mais c'est un... là pour pour là, là c'est ce qu'il faut hein, dans une aventure je pense qu'il faut faut aller au bout des choses hein. sinon ça peut être un effet compliqué. Ouais. Et, euh, et donc les futurs projets, donc bah, retourner déjà au, au Boiswana mais, mais, mais à moto, est-ce que tu est as déjà des idées sur ce que tu as envie de faire
1: Je pense que la côte Est euh, <rire> va <rire> définitivement <rire> un jour être, je ne sais pas quand encore, mais euh, la côte est, est est clairement sur ma liste. <rire> faire le tour complet <rire> ouais,
0: Boucler la boucle.
1: <rire> boucler la boucle, tout à fait, ouais. Et euh, je, je pense que... Le, le monde entier euh, mérite d'être découvert, donc je ne sais pas par quelle bouche je, je m'attaquerai. L'Amérique du Sud me titille aussi pas mal. Euh... Donc, on verra, on verra euh, quel, quel, projet, quel projet sera le prochain.
0: Dans l'épisode euh, qu'on a fait ensemble, tu nous as donné des des conseils. Euh, je t'avais posé la question, c'est qu'est-ce que tu dirais à une petite fille qui voudrait faire ce, ce voyage Mais, mais là, ma question va être un peu, un peu différente. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, justement, après, euh, après un moment difficile, euh, souhaite remonter euh, en selle et, et faire, des, faire des choses Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire à, à cette personne
1: Je dirais d'en de, de tenir à ses rêves. Pour moi, c'était un rêve de, de, de faire ce voyage et euh, je n'avais pas envie de l'abandonner. Et c'est aussi, je dirais, la meilleure façon de, de mettre euh, ce mauvais moment, que ce soit un, un accident, un mauvais événement, je dirais que la meilleure façon, c'est de, de, de continuer, de, de s'y remettre pour, pour que ce soit un mauvais souvenir, que ce soit plus qu'un mauvais souvenir. Et, euh, et je dirais même que... Bah, un mauvais mauvais moment peut presque enfin c'est différent pour tout le monde hein mais euh, pour moi si j'avais pas si je m'étais pas cassé la figure au final j'aurais jamais rencontré Jamie Et du coup sans, sans c'est pour moi ça, en, ça reste en lien avec un un, un, heureux, un heureux événement bon évidemment si même si ça n'était pas arrivé à ça euh, pour moi c'est c'est la meilleure façon de mettre euh, de ne pas abandonner en fait et de, de juste se sentir mieux. Pour moi, c'était très important pour en, de remonter sur la moto et, euh, et de, de pouvoir mettre ça derrière moi. En fait, de ne pas en faire un... de ne pas ruminer sur, sur mon sort, je dirais.
0: D'en faire, si, hein. faire un regret, d'en faire... Voilà. Ouais.
1: Oui, ça aurait été... Si, si je n'avais pas fait ça, je, je pense que j'aurais assez vraiment regretté aussi. Mmh. Et me, me serais posé la question euh, continuellement.
0: Et de prendre le positif dans le négatif, dans ce que tu veux dire par rapport à à Jamie, c'est ça aussi, c'est de se dire voilà, il, il peut se passer des choses il peut se passer des choses négatives, mais, mais on peut en tirer on peut en tirer du positif, T as peut-être Pareil, je ne veux pas faire de, de psychologie euh, euh, <rire> à deux balles, mais, mais <rire> voilà, tu as récupéré de la, de la force mentale euh, auquel tu étais déjà bien sûr préparé. Hein, sur, sur, sur la première discussion qu'on a eue, on, on sentait forcément une, une motivation à toute épreuve, mais, mais euh, j'imagine que dans cette épreuve-là, ça t'a renforcé mentalement, euh, sans aucun doute.
1: Oui, oui aussi, ça m'a aidé pas mal. Ça m'a aidé beaucoup au début, euh, au début nous on parlait d'aller voyager ensemble. De... De me relancer et de, ouais, de me rassurer aussi. En quelque sorte, ça, ça me rassurait aussi de, de pouvoir repartir avec quelqu'un, euh, même si cette personne n'avait euh, littéralement aucune idée de, de, la, de la chose avec laquelle elle se lançait dedans. Mais. Euh,
0: ouais. Oh, ouais, il était courageux parce que se lancer avec euh, une fille qui revient euh, de l'Afrique euh, en mouillon sanitaire et dire repartir avec elle, ouais, ouais, il est. Bon, écoute moi je suis bien content qu'on en rigole aujourd'hui parce que euh, c'est parce que bah, tu as passé un enfin tu réussi à, à faire ce, ce, ce défi que tu t'es lancé il y, a, il y a quelques temps et donc euh, je suis très heureux pour toi, pour vous. Euh, je suis très content aussi que tu sois retourné sur Rider Radio pour, pour en parler et, euh, et en fait on va te suivre et, et qui sait là c'est l'épisode 2 peut-être qu'il y aura un épisode là, <rire> sur, tes, euh, sur ton aventure euh, à l'est euh, de l'Afrique la, donc euh, ça sera avec plaisir de nouveau que, que je te réinviterai sur Rider Radio
1: ben, j'espère bien merci beaucoup Richard, c'était un plaisir euh, en tout cas de, de reparler à nouveau de ce voyage c'est aussi euh, pour moi la meilleure façon de, de partager j'aime bien, j'aime beaucoup euh, pouvoir en parler en discuter et
0: et surtout quand il y a un échange comme ça c'est très agréable. merci à toi encore et à bientôt ciao
1: merci Ciao.
0: merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui c'était Rechad pour Rider Radio je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là si vous voulez en savoir plus sur cet épisode vous pouvez retrouver les photos et autres infos sur la page Facebook et Instagram de Rider Radio N'hésitez pas à nous donner de la force en nous mettant 5 étoiles et à partager ce podcast. A bientôt et n'oubliez pas, le voyage n'a pas de frontières.